0: Bij Bank van Breda verdient u meer inzicht, meer inzicht in de financiële actualiteit, zodat u naar de zeven kan luisteren terwijl wij focussen op uw financiële stabiliteit.
1: Welkom bij de zeven van de tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen. Goedemorgen, het Belgische begrotingstekort wordt het op een na slechtste van de Europese klas. En het wordt er de komende jaren ook niet beter op, voorspelt de Europese Commissie. De nieuwe staatsbond van december, wat weten we daar nu al over, kan die meer rendement opbrengen dan die van september. En de wateroverlast die lelijk huishoudt in West-Vlaanderen bedreigt ook de business van de aardappelboeren. In het slechtste geval gaat hun hele oogst verloren. Het is donderdag 16 november, welkom. De zeven van de tijd. 1. E het begrotingstekort van ons land zal groeien tot het op één na slechtste van de eurozone. Dat heeft de Europese Commissie duidelijk gemaakt in haar vooruitzichten gisteren. Het Belgische tekort zal dit jaar al groeien tot 4,9 procent en tegen 2025 zal de pijnlijke symboolgrens van 5 procent worden overschreden. Alleen Slowakije doet het nog iets slechter. Dat alles in tegenstelling tot die beruchte clubmetlanden die hun begrotingstekorten wel zullen verkleinen de komende jaren. België stevend. Zo recht af op dat Europese strafbankje. Wat betekent dat? En valt er dan echt niets meer aan te doen? Goedemorgen, Chris van Haver.
2: Goedemorgen, Bert.
1: Europa-expert hier bij de tijd. Chris, ons land doet het ja, niet al te goed hè, in vergelijking met de Europese buren.
2: Dat is zo. Je hebt zuinige buren. Duitsland en Nederland zijn zeer zuinige landen die er ook op staan dat je je begroting goed in orde houdt. Mm -hmm. En dat blijft zo. En dan heb je ook het Club met groepje van zuidelijke landen die eigenlijk veel te weinig doen, net als België. Je spreekt dan over Spanje, Frankrijk, Italië vooral natuurlijk. Maar zelfs die zuidelijke landen, die doen het vandaag beter dan België in het beperken van het begrotingstekort. En in het streven naar een pad om tegen 2025 toch uw begroting wat dichter bij die norm van 3% van het BBP te krijgen die Europees zo belangrijk is, terwijl in België de begroting het tekort maar blijft stijgen. De
1: hmm, norm is 3%. Chris, wij steven af op 5%. Waar zit ons probleem uh, precies? Wat kunnen we daar ook nog ja, aan doen?
2: Ja, Het probleem zit niet bij de inkomsten, maar wel bij de uitgaven. Hè. De gezondheidszorg kost veel geld in België. Hmm. De pensioenbetalingen worden ook altijd maar duurder en wegen enorm ook op de begroting. Dus de uitgaven... Blijvend stijgen, het is bijna een, een sneeuwbal die altijd maar dikker wordt, waar dat een halt aan toegeroepen moet worden of waar toch een ingreep moet in gebeuren, want mm -hmm. je kan niet blijven besparen, 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 om dat allemaal te blijven opvangen. Nu, vanaf volgend jaar, heeft de commissie al aangekondigd, zal er dus opgetreden worden tegen landen die zich niet houden aan de afspraken en, en hun begrotingstekort niet onder controle krijgen. In juni waarschijnlijk, net na de verkiezingen tijdens het Belgisch voorzitterschap, dreigt België op het strafbankje te belanden.
1: Geen fraai beeld, Chris. Inderdaad, tegen juni moeten we een aangepaste ontwerpbegroting hebben, waar Europa dan ja, tevreden mee is of dan komen we op dat strafbankje. Wat betekent dat eigenlijk, dat strafbankje?
2: Dat is eigenlijk een vorm van curatele. Je komt eigenlijk een beetje onder toezicht van de commissie, die u eigenlijk dwingt van een op ...dingen te doen wat, wat niemand graag heeft... ...dat de commissie zich zou gaan moeien... ...met wat je moet doen... Maar, ...maar dat is eigenlijk bijna het laatste... ...wat dat je kan... ...namelijk zorgen dat die ingrepen... ...die moeten gebeuren, dat die gebeuren.
1: Onder Europese curatelen... ...liever niet natuurlijk. Dank je wel, Chris vanavond
2: Graag gedaan.
3: Mr. President, we know each other for a long time. I think it's paramount that you and I... ...understand each other clearly, leader to leader... We have to ensure that competition does not veer in conflict.
1: Amerikaans president Biden spreekt rechtstreeks tegen zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping. Het is belangrijk dat we elkaar blijven begrijpen en dat onze concurrentie geen conflict ontketent, zegt Biden. De zeldzame face-to-face -face tussen de twee kwam er gisteravond laat onze tijd tijdens een top in San Francisco tussen landen rond de stille oceaan. Ook Xi sprak enigszins verzoenende taal. Hij zei tegen Biden dat twee grote naties als de Verenigde Staten en China elkaar niet de rug kunnen toekeren. De resultaten van de vier uur durende gesprekken komen vanmorgen stilaan naar buiten. De VS en China gaan hun militaire communicatie hervatten. De twee legers spraken niet meer met elkaar sinds het verrassingsbezoek van de toenmalige parlementsvoorzitter Nancy Pelosi in augustus vorig jaar aan Taiwan. China beschouwt dat land als een afvallige provincie en dreigt al langer met een militaire actie. De VS beschouwen Taiwan als een bondgenoot. De communicatielijn tussen de beide landen moet een plotselinge militaire escalatie vermijden. Naast het ervatten van die militaire contacten kwamen de VS en China ook overeen... om gesprekken te houden over het gebruik van artificiële intelligentie. Xi zei ook bezorgd te zijn over de Amerikaanse beperkingen... op de export van chips en chiptechnologie naar China. Dat brengt onze economie ernstige schade toe, zei Xi. De twee landen gaan ook samenwerken in de strijd tegen drugs... China gaat de export beperken van grondstoffen voor de drug fentanyl... die in de VS veel doden veroorzaakt. Drie. Lagere schoolkinderen zijn vaker afwezig dan ooit. Dat zien we bij de tijd in de laatste cijfers van onderwijs Vlaanderen. Die gaan negen jaar terug. En vergeleken met dat schooljaar... is het aantal ongewettigde afwezigheden bijna verdubbeld. Afgelopen schooljaar waren 18.300 lagere scholieren minstens 10 halve lesdagen afwezig... Dat is een nieuw record en dat sneuvelt ieder jaar sinds 2020.
3: de redenen kunnen divers zijn, hè. Jill Keppes is socioloog en spijbelexpert aan de Universiteit van Tilburg. Dat kan gelinkt worden aan kansarmoede. Dat kan gelinkt worden aan ouders die aan de jongeren vragen om thuis te blijven van school. Cool. Dat kan zijn om op jongere koers of zussen te letten. in gevallen van afwezigheden vaker voorkomen bij een oudere gezinnen bijvoorbeeld. Dat kan te maken hebben met mentale problemen. We weten dat, door we middel van de coronacrisis, mentale problemen uitvergroot zijn. Luxe kan er ook onder zitten? Luxorzuim is simpelweg een afwezigheid, motiveert de ouders om iets leuks te doen tijdens de afwezigheid. Klassieker is op reis gaan tijdens de schooluren, omdat de riggetickets dan goedkoper zijn.
1: Veel mogelijke redenen dus. Zeker is wel dat afwezigheid achterstand veroorzaakt. Op zeer lange termijn. En het is vaak een probleem dat echt een hele
3: schoolcarrière aansleept. We weten dat jongeren die onwettig afwezig zijn in het laag onderwijs, de kans dat ze ook afwezig zijn in het secundair onderwijs, is een pak groter. Dus het is echt wel een signaal van kijk, ook in de komende jaren gaan waarschijnlijk die cijfers in het secundair onderwijs tegen. Als daar niets aan gedaan wordt, als ze niet begeleid worden. Dus dat is ook wel een wake-up call naar het onderwijs naar ons allen toe, dat er toch wel iets fout loopt, jammer genoeg.
1: De Vlaamse minister van Onderwijs, Ben Wijts, wijst vooral op de verantwoordelijkheid van de ouders voor de afwezigheden. Hij vindt dat die eventueel gestraft moeten worden met minder of geen schooltoeslagen. Vier. Morgen geeft minister van Financiën Vincent van Petegem meer info over de nieuwe staatsbon van december. Maar wat weten we daar nu al over? Hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat het opnieuw een fiscaal-vriendelijke staatsbon van een jaar wordt, zoals die van september? Die verzekert een netto rendement van 2,81 procent... Kan die nieuwe staatsbond daarover gaan? Goedemorgen, Wouter Vervennen. Goedemorgen. Journalist beleggen hier bij de Tijd. De staatsbond van september was voor een jaar en is fiscaal vriendelijk. De roerende voorheffing is maar 15% in plaats van 30%. Wordt dat uh, ja, opnieuw zo voor die van december, Wouter?
0: Dat weten we eigenlijk nog niet. Minister van Financiën van Peterham zal dus morgen uh, de looptijd bekendmaken. En dan weten we meteen ook of het een fiscaal vriendelijke staatsbond wordt of niet. Mm -hmm. Dus het fiscaal vriendelijke karakter, 15% roerende voorheffing in plaats van 30% geldt alleen voor staatsbonds met een looptijd van één jaar. Als de minister beslist om een staatsbond of meerdere staatsbonds met een langere looptijd uit te geven, is het normale tarief van de roerende voorheffing van toepassing 30% en is het dus niet uh, fiscaal vriendelijk.
1: Die staatsloon van september, Wouter, daarop heb je een rendement van 2,81%. procent. Als die van december opnieuw fiscaal vriendelijk wordt, gaat die het dan beter doen,
0: qua rendement of net niet? Wel, het netto-rendement voor de spaarder zal wellicht ongeveer hetzelfde zijn. Mm -hmm. De schatkist bepaalt eerst een bruto-coupon. Ze kijkt naar de marktrente. Wat is het rendement van Belgische staatsobligaties op één jaar? Dat is ongeveer nu 3,60%, eigenlijk evenveel ongeveer als bij de uitgifte in de maand september. Dan wordt daar de Commissie voor de banken vanaf getrokken. Dat is 30 basispunten. Mm -hmm. Dus de bruto coupon zou, als de rente de komende weken stabiel blijft, dan ongeveer 3,30 zijn. En dan 15 procent roerende voorheffing aftrekken. En dan komen we dus eigenlijk opnieuw aan die 2,81 Maar dus in functie van de evolutie van de marktrente in de komende weken, uh, ja kan dat nog een beetje naar omhoog of naar omlaag gaan. Want dus de coupon wordt pas uh, over een tiental dagen uh, vastgelegd.
1: Maar dus sowieso niet veel meer rendement alvast dan die van. Uh, September. Wouter, mocht die nieuwe staatsbon ja, nu opnieuw zo'n succes worden als in september, uh, ja, dan zou dat vooral goed zijn voor de schatkist, uh, neem ik aan.
0: Ja, dan wordt de schatkist opnieuw met een, ja, een luxe probleem eigenlijk geconfronteerd. Want mm -hmm. ja, ze zit eigenlijk nu nog met een berg cash van ja, de enorme opbrengst van de uitgifte van uh, begin september. 21,9 miljard. Als er dus opnieuw een fiscaal vriendelijke staatsbond komt die opnieuw vele miljarden ophaalt. Ja, dan is dat eigenlijk geld wat de schatkist niet onmiddellijk nodig heeft. En dat ze gaat beleggen op korte termijn. Maar natuurlijk volgend jaar zal ze dat geld dan nodig hebben om ja, het begrotingstekort van volgend jaar uh, te dekken. En ook om... Ja, vervallende staatsobligaties uh, terug te betalen en te herfinancieren.
1: Benieuwd naar wat Van Petegem daar morgen over zegt. Dus dankjewel, Wouter Vervenne. 5. De West-Vlaamse aardappelboeren zitten met de handen in het haar door de wateroverlast die hun streek nu treft. Alle buffers zitten vol, er zijn gisteren bewoners geëvacueerd en lokale pieken tot 40 liter neerslag per vierkante meter. En als vandaag nog veel regent en die kans is groot, komen er overstromingen. Het rampenplan is van kracht. Dat brengt ook de business van die aardappelboeren in gevaar. Grote en heel belangrijke industrie daar. De oogst dreigt verloren te gaan.
0: Voor ons heeft het inderdaad een, een hele grote impact. Steven de
1: Kuiper is agrodirecteur bij Frietreus Agristo en voorzitter van sectorvereniging BelPetato.be.
0: Regenweer betekent dat wij geen aarpelen kunnen bewaren, dat die niet insect zijn, om nog in de bewaarlots te stoppen. Daarboven zijn de neerslaghoeveelheden van dermate grote orde dat we het niet meer kunnen rooien. Halden staan onder water, de grond is niet verwerpbaar meer door de rooimachine. Ja, nu neemt het echt wel dramatische grote orders aan.
1: Vooral als het in West-Vlaanderen nog lang nat blijft en dan vriest, dreigt een katastrofale misoogst, zegt de Kuiper.
0: Als we echt vorst krijgen, dan spreken we ja, min 5 graden of iets meer, dan drukt die vorst ook in de aardappelen. Daar is het kwaliteitsverlies in die mate dat het ja, katastrofaal is of dat die aardappelen mogelijk definitief verloren zijn.
1: 6. Een goedkope elektrische auto. Dacia biedt er een aan, Citroën en verschillende Chinese merken... hebben er beloofd aan Europa. Tesla zal er mogelijk één aankondigen. En nu sluit ook Renault zich aan in het rijtje... met een erg scherpe pitch. Een batterij-stadswagen voor minder dan 20.000 euro. Die zal wellicht Twingo heten, doet bij de kenners vast een belletje rinkelen en tegen 2026 op de markt worden gebracht. Dat heeft Renault-CEO Luca De Meo gisteren bekendgemaakt op de investeerdersdag van Ampère, de elektrische dochter van Renault. Die is begin deze maand afgesplitst van het moederbedrijf en krijgt volgend jaar een eigen beursnotering. Renault verkoopt dit jaar ongeveer 45.000 elektrische auto's. Dat moet onder de nieuwe ampère paraplu tegen 2025 stijgen... naar 300.000 per jaar en in 2031 naar minstens 1 miljoen. Hoeksteen, zegt De Meo, worden dus de goedkopere modellen.
3: 7 I'm afraid, Your Majesty, interest in the princess's private life... is unlikely to die down in the time soon.
2: All one wants is for that girl to find peace.
1: Stukje trailer van The Crown, seizoen 6. Why yes indeed, we gaan het hebben over de streaming business. Netflix dropt vandaag het laatste seizoen van zijn bewierookte blockbuster-serie over Queen Elizabeth en het Britse Koningshuis. Vorige waren al fel besproken, maar dit wordt het controversieelste seizoen van
2: allemaal. Voorkennis.
1: Dat komt natuurlijk omdat de gebeurtenissen in de serie... nu wel heel dicht bij het heden komen. En dat is niet zonder risico. Seizoen 6 zal de dood van prinses Diana... en de nasleep uitgebreid in beeld brengen. Iets wat veel, vooral Britse kijkers... zich nog goed herinneren. En waar ze heftige emoties rond koesteren. De Britse pers stond onlangs al op haar achterste poten... over een gelekte passage... waarin de overleden Lady Di... in de serie terugkeert als geest. Dat lokte veel verontwaardigde reacties uit... Een serie waarbij de bus rond dus bijna even interessant is als de afleveringen zelf. Daarmee zit deze de zeven er weer op. Wie nog meer toppodcasts wil horen, check de nieuwe aflevering van de Beursfoyeurs, de beleggenpodcast van de tijd. Deze keer zit de CEO van de Belgische voetbalbond... aan de tafel van host Thomas de Soete. Manu Leroy is dat. Die volgt het economische nieuws op de voet. Maar aan de ex-Olympiër, ooit doelman van de Red Lions... is geen groot belegger verloren gegaan.
0: Manu, had
3: jij uh, Athenor in je portefeuille zitten...
0: Nee, dat je kunt, want ik uh, koop meestal aandelen die uh, zwaar
3: verlies maken. <laughs> dus dat is
1: over zijn andere meesters hoor je ook alles in de beursfoyeurs. Luisteren, zou ik zeggen. Wil je de beursvailleurs trouwens live zien? Dat kan nu zaterdag op Finance Avenue, de grootste geldbeurs van het land... op Tour Taxi's hier in Brussel. Alles wat je wil weten over sparen, beleggen, IMO kopen of verkopen... en dus ook een live opname van de beursfoyeurs, het is er allemaal te vinden... Inschrijven kan nog steeds en is gratis. Bovendien, voor alle info, check financeavenue.be. Voor nu alvast een fijne dag en tot morgen.
2: Dit was De Zeven met Bert
1: Rijmen. Productie door Roan van Eijk.
2: Vanop de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we weer. Tot dan.
0: U verdient meer partners. U verdient meer zakenpartners. U verdient meer zakenpartners zoals Bank van Breda. Zodat u echt tijd kan maken voor uw levenspartner. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije
1: beroepen.